0: 最近のニュースで、プレイステーションのサブスクリプションって言ったらいいですか定額のサービス、プレイステーションプラスに新しい料金体系が入るみたいなのがね、ニュースになってました。今の、まあ、料金形態でも、月に3つぐらいかな ?2 つか3つぐらいはフリープレイっていうね、ゲームが配られて、遊べるっていうのでそれも非常にいいんですけれども今度6月ぐらいに追加されるものはプレイステーションの昔のやつとかあとは PSP とかもね遊べたりするようなそういう定額のサービスが始まるそうです値段がね結構まあ今の料金よりは高くなるんですけれども、まあ、昔から私もプレイステーションの方でよく遊んでたなと思います。ニンテンドーとかに比べるとね。やっぱり複数人で遊ぶっていうよりかは、えー、一人でねゲームして遊んでることの方が多かったなって思うからですね。なんか<笑>、悲しい出来事みたいな感じに喋っちゃいますけど。はい。なんで、ニンテンドーの方でもね、ニンテンドースイッチの方でも、そのオンラインでね、64が遊べるよっていうものはあんまりうん、引かれないなっていう感じだったんですけれどもプレステの方の追加に関してはお昔のゲーム遊べるのかってねいう感じになってちょっと入っちゃおうかなっていうふうに思っているんですがうんねお金ってどうやって生み出したらいいと思います<笑>はいではそんな感じでね、えー、予算わっかっかな私がゲームについてまたザラザラと喋っていきます始めていきましょうしがないエンジニアのツイートこの放送ではしがないエンジニアこと竹雄がだいたい趣味時々仕事のつぶやきをお送りしています今回はゲーーム雑談を、ね、テーマにお話ししていいいきたいと思いますタイトルはね前にマザーの1の話をしたんで今回はマザー2の話、ね、をしたいなというふうに思ってます最初はねざっくりとした大まかな感想みたいなのを喋っていってそこから詳細にねストーリーとかシステムとか音楽とかみたいなそういうゲームの要素をね話していきたいなと思っておりますなので、ネタバレをね、含む可能性がございますので、聞きたくないよと、ネタバレなんてっていう方は、今すぐね、Nintendo Switch でマ2を遊んでいただくかですね、スイッチ手元にないよっていう人は、電気屋さんに行って、スイッチ買ってきて、ちょっと遊んでもらってから聞くとか、あとはネタバレ気にしない人はそのまま聞いてくださると非常に嬉しいです。まずプレイした大まかな感想なんですけどもものすごいやっぱり「アンダーテイル」っていうゲームがあるんですけど、まあ、それっぽいなーっていうふうに感じるんですよねなんか<笑>前に<笑>マザーの「ワン」で喋ったのと完全に同じ感想になっちゃってるんですけどももう本当にそれに尽きるなっていうふうに思いましたう日常のほのぼの感っていうところがまあマザーにはちょっとある雰囲気としてはあるんですけれどもその日常の感じからこうものすごいギャップがあるイベントところどころに狂気じみてるようなね<笑>ものがあってそれがねすごい印象に残ったなっていうふうに思いますね。特に印象に残ってるイベントはムーンサイドっていうね、まあ、街というかがあるんですけれども。そこのイベントがね本当に狂気じ見てましたね<笑>あれちっちゃい頃やったらすげえトラウマになるんじゃねえかなっていう風に思いましたまあ大人になってからやるとうわこんな演出あんのかみたいなね感じでしたね急にこんなんぶっこんでくるっていう何、ね、かちょっとゲーム壊れちゃったんじゃないっていう風にちっちゃい頃だったら思ってたかもしれないですね怖くてクリアできないかもしれないなぁなんて思ったりもしましたまあそのねギャップにやっぱ虜になっちゃう人っていうのが多いのかなっていう感じがしてなんか似たようなゲームだとやっぱムーンとか夢日記とかあそこら辺をなんかこう彷彿とさせるような感じでしたよねあと他の感想大まかなとことしてはあのこれもワンの時マザーワンの時に言ったものと一緒なんですけどテキストまあ街の人とかが話したりするようなセリフ回しとかですねが糸井重里さん節がですねもう健在っていう感じですね、まあ、それどころかかなり強化されてるなっていう感じがしましたね印象に残っているのがその。声に出して言いたくなるんですけど知らぬど存ぜぬっていう風にねなんか言う街の人がいたんですよどこか詳細は忘れちゃったんですけどこんなねなんかあのフランス語文字ってんのかな<笑>みたいなこんなんしゃべる街のやつはおるっていうようなねあの街の人がねみんな個性出してくるんですよね俺が俺が,俺が俺がいや俺が俺がっていう感じでねすげえ個性出してくるなっていう感じでしたあと糸石さんのエピソードで「えー、ドラクエ」「ドラゴンクエスト」にちょっとこう憧れじゃないですけどうわすげえ作品だなとかちょっと嫉妬心があったみたいなインタビューをどっかで見たかなと思うんですよねでその<笑>「ドラクエ」をいじるみたいなテキストがあってこれもねすごい印象に残ってますねこう街の中にレストランがあって主人公こと、まあ、私がですね、まあ、RPG の基本じゃないですか街の人全員に話しかけようって昔のやつだと余計なんですけどねで話してるとそのレストランにいる客の一人がこうなんか「君はレストランの人に無作為にこう話しかけてるけど」それはなんか婚約者の部屋に入って何も言わずにタンス調べ出して小さなメダルを探しまくってるような異常な行為だよっていう風にねいうセリフがあるんですよ<笑>。大体合ってると思うんだけどなもうこれで見てめっちゃ笑いましたね<笑>。いやいやいやいやいやなかなか攻めたライン行ってんなっていう風に思ってですね<笑>。そののの人本当に街の中の 1> ね、あ1インぐらいな感じなんですけどもいや強烈だなって思いましたねでまあマザーワンとね同じような感想をしゃべってるんですけれどもまあファミコンからね1のファミコンから2のスーパーファミコンに変わったっていうねその違いかもしれないですけどユニークキャラ名前が付いたそのコンピューターのキャラっつったらいいですか主人公以外のキャラクターストーリーを彩るこうキャラクターたちの多さすすごい多かったでねあと印象深さがねやっぱすごい印象に残ったなっていうのがありましたエンディングでねこうドラマとか映画のキャスト紹介みたいな感じで出てきたキャラクターがずらーってあの流れていく演出があるんですけどこう結構序盤の方に出てきたキャラクターとかって他のゲームだと「これ誰だっけな」ってなることとか結構あったりするんですけどこの。マザー2に関してはあんまそういうことがなかったんですよねもうみんな覚えとるわああこいつなっていう風になって、ね、そこがやっぱすごいなって思いましたね一番を挙げるんだったらやっぱりまあね強烈なのは土星さんっていうキャラクターかなっていう風に思います喋る文字がね糸井さんの子供さんの文字を真似て書いた、まあ、特殊なフォントで喋る感じなんですけれどもあれすごかったっすね。いやなんか当時のスーパーファミコンでよくここまでやったなっていうのを、えー、プレイしててすごい感じました。あの後のとこだとテキストのフォントじゃないんですけど、まあ、ゲームの中の独自言語で特徴づけるみたいなとこってあるじゃないですか。思い浮かぶのは、まあ、FF10 でいうところの,そのアルベド族っていう、ね、言葉だったりとかあとは「テイルズ・オブ・エターニアン」っていうところのあれ何語だっけなそのちょっとやっぱ違う言語を話すみたいなのがあるんですよねそういうところでこう特徴づけてくるっていうのは結構あるんですけどまさかね自体でこう印象づけるっていうのはねすごい着眼点がすげえなっていう風にか、えー、プレイしてて思いましたね大まかなね感想っていうのはここら辺にして次からねゲームの各要素ストーリーとかいろいろですねっていうのをテーマにお話をしていきたいなと思います主にマザーワンやってたんでその比較の話が多いかなっていうふうに思いますけどはいじゃあまずは最初はストーリーの部分ですねからいこうかなと思うんですけどキャラクターがね立っててめっちゃ良かったなっていうふうに思いますねさっきまでずっと喋ってたキャラクターは街の人とかの話なんですけれどもここでいうキャラは、まあ、主人公とその仲間たちってていいう方を指していますねこう当時のゲームこれ1994年ぐらいのゲームなんですけどそういうやつだと仲間になるまでは結構いろいろ喋ったりとか個性出してくる子って多いんですけど仲間に入ったら。そっっっかからもううほととんんんど喋ななななくなるみたたいなこてて結構あったかなって思うんですよね、まあ、ゲームのシステム上どうしたってしょうがないっていうものもあるかもしれないんですけどさあファイアーエンブレムとかみたいにねあの途中で仲間がいなくなっちゃうみたいな感じだったらどうしようもないんですがまあそうじゃない普通の RPG とかでもね、えー、仲間になった瞬間に没個性というかもうただの戦闘キャラの一人になっちゃうっていうのは多かったかなって思うんですけどこのマザー2に関してはですね、仲間になった後も結構各キャラクターにまたもう一回焦点が当たるような作りというか、まあ、キャラクターが急に話し出したりするっていうところがあってすごいこうキャラの立たせ方が上手だなっていうふうにそういうイベントが多かったなって思いますねちょっと仲間になる時の唐突感が<笑>否めないなっていう感じなんですけどまあそれも含めてねなんか印象に残りやすい作り方になってるなって感じがしました。で主人公の、まあ、ネスくんですね。デフォルトの名前はそれなんですけど私がこのネス君を初めて見たのは、まあ、マザー2をやる前は大乱闘スマッシュブラザーズっていうね64のゲームの隠しキャラでね最後の隠しキャラだったと思うんですけどね行ってそこで初めて知ったんですよねだからそもそもまあ、その,のスマブラで見た時にこいつがマザー2の主人公で知らなかったっていうのが。<笑>えー、当時ありましたで私はスマブラのイメージがすごい強かったのであの PK サンダーだ PK ファイヤーだなをねあののネス君はスマブラでは使うんですけれども実際マザー2やってみたらもうファイヤーも使えねえしサンダーも使えねえしっていう感じ<笑>なんかねそこら辺がちょっと違和感があって面白かったですね「お前<笑>使えんのかファイヤーとかサンダーとかな」いう,ふうに思いました、ねまあほ他のねその代わり BK なんたらっていうね、まあ、自分のかっこいいものをこう最初に入力したそいつが使えるっていう風なシステムなんですけれどもそこら辺がちょっっと面白かったっすねマザー2やってからスマブラやってたら多分逆に「お前 b k ファイヤーとか使えんやろっていう風にねあのツッコみ入れながら遊べたりしたのかななんて想像したりしました。ちょっとストーリーからはそれでキャラの話ばっかりになっちゃったんですけどちょっとストーリーの感想も言っときたいですね。こうワンに比べて、あのー、かなりお使いの感じが出てきたかなっていうふうに思います。でもこれは悪い意味で言ってるんじゃないんすよね。そのマザーワンって結構目的がざっくりしていてオープンワールドの感じがあったかなっていう話を前回の感想の部分でしたと思います。こう街の人からぼんやり情報をを聞いいて次に行く場所をこう決めめましょうみたいな進め方ですね対して2はやっぱ一つの町がこう箱庭感になってるところがあってそこでのなんかイベントというか。そういうのをクリアしたら次の町に行けるよっていうのが、まあ、大きい基本の流れになってるかなと思います。なのでその町の中ないし、まあ、もう一個の町ぐらいとかもう一個のフィールドぐらいとかと行き来したりして遊んでいくっていうところだったんですけどまあ和に比べたらやっぱ次あれやって次これやってみたいなのが多かったなと思います。ただね世界がどんどんどんどんこう進むにつれてこう広がっていく感じっていうのはすごいなっていうふうに思いましたその箱庭な感じのところで遊んでるんですけれどももうどんどんどんどんこう何て言ったらいいんだろう、まあ、移動できる範囲が広がってってるから当たり前なのかもしれないんですけれども。こう主人公が行ける範囲っていうところがどんどん日常からはかけ離れていくんですねしかも段階的にかけ離れていくみたいな感じだったんでそことかがねそのお使いをやっているからそういう世界の広がり感じにくいかなっていうねやっぱ一つの箱庭で完結しちゃうことが多いからそういうのないかなって思ったんですけどこうすごいね最終的に旅する場所は偉、まあ、いとこまで旅するなっていうふうに思ってそこら辺が見せ方として上手だなっていうふうに私は感じましたこれストーリーの話かな<笑>ちょっと怪しいですけどはいこんなところですね次にシステムの感想ですね言っていきたいなと思うんですけどあの一番ねこうすげえなって思ったのは戦闘の時のドラムロール式システムっていう名前だったかなっていうのがねめちゃくちゃ画期的だなって思ったんですよねなんで今のゲームこれ採用してるの少ねいんだろうっていうふうに思うぐらいね良かったですねどういうものかっていうと、まあ、敵からダメージを受けるとまあ、味方ないし主人公のヒットポイントが減っていくっていうのが、ね、まあ RPG のバトルみたいなのが一般的だと思うんですけれども相手からねダメージを受けてもすぐにその引き算されないんですよ、まあ、どういうことかっていうと相手からダメージ100食らいましたっていうふうになって自分のヒットポイント100しかないで普通のその他のゲームだったらその時点でもう戦闘不能っていうふうになっちゃうじゃないですかマザー2はねしばらく生きてるんですよそう100っていうダメージを食らったらどんどんどんどん自分の HP からこう数字が減っていくのがもうリアルタイムでこう見えてるんですね。それが何て言ったらいいんだろう昔のこうアナログ時計っていうふうに言ったらいいかな。こう卓上型のアナログ時計のこうパタパタパタパタってあれはデジタルか。<笑>ちょっとわかんないですけど他にいい例えがあればいいな。あのーバスケットボールとかバレーボールとかの点数をめくる時みたいな感じでどどどどんどんんどんんヒットトポイントの数字が減っていくんですよねでその数字が0になる前にコマンドで回復を入れたりとかあとは戦闘を終了させたりとかしたらそこで HP がこうもう回復入れたらそこからまた上昇するし。戦闘終了したらそこで止まるんですよだから六十とか七十が見えてるところでちょうど戦闘が終わるとそのヒットポイントで止まるっていういやこれマジですごいなって思いましたねそのコマンドバトルってことその時間っていう概念って消し飛んでるわけなんですよ自分が選択してる間って時が止まってるみたいな感じなんですけどこのドラムロール式のシステムがあることによって戦闘に緊迫感がめちゃめちちゃゃ出るんですよね相手からもう自分の今のヒットポイントどんだけレベル上げてても耐えられないだろうっていうね<笑>攻撃とかが飛んできたりするんですけどもその時はもう早く戦闘終わらさなきゃっつって「おーってメッセージを飛ばすためにこうめちゃめちゃボタン連打するんですね。それか早く次のターンで回復入れてみたいなことをねやったりとかをするんですよね。それがね今までのコマンドバトルに全然なかったところだったんでこれめっちゃ画期的だなって思いましたね多少の戦闘のだからバランスみたいなところ敵が強すぎるみたいなところとかっていうのがある程度吸収できると思うんですよそれでもう頑張って急いでやりゃなんとかなるわけですからねなんで難易度ですね戦闘の難易度で言うともうマザーワンの時に比べたらだいぶ下がったというかこう面白い意味も含めて遊びやすくなったなっていうふうに思いますね。戦闘に関してはこんなところであとはまあシステム面他のところを挙げるとするんだったらアイテムの説明っていうコマンドが増えててそれがすごい。個人的には良かったっすね私攻略あんまり見ないようにしてクリアしたいなっていうふうにしてゲームを遊ぶようになってきたのでこれはね非常に助かりましたやっぱゲームからもらえる情報だけでクリアしてえな,なんかネタバレとか踏んじゃいそうじゃないですかまあこの放送時代はネタバレみたいなもんなんですけど<笑>あのなのでアイテムの説明みたいなのを見る時にストーリーとかがねチラッとね目に入っちゃったらあっってななちゃうううんででそういうのがなくですねただ昔のゲームなんでこう詳細にねパラメータとかがどう上がるとか内部の裏のパラメータがどう上がるみたいなとことかもね分かんなかったりとかするんでこれがね非常に良かったですよね。ただねこのアイテムの説明に書いてないパラメーターとかもねあったりとかして、まあ、そこら辺面白かったっすね。私が途中で,で手に入れためちゃめちゃ強い主人公のバットがあったんですけどマジでね当たらなさすぎて「あなんだこれ!」っていうふうに思ったら。攻略サイトをね最後に見たら<笑>もう命中率が16分の1だっけね8分の1だっけねもうめちゃくちゃ低くてもうね主人公がただの使えない置物になってる時期があって<笑>そういうのもね、えー、分からないところも、まあ、説明で全部は書かれてないっていうそういうところも、まあ、ある意味面白かったっすね。あとンからの進化っていう意味だとこう荷物を預けるシステム。っていうところが宅配っていうのができるようになっていてまあ、フィールドのねある程度どこからでもできるようになったっていうのはめっちゃ良かったですねいちいち昔は自宅まで帰らなきゃいけなかったっすけどそういうところがなくなって良かったなって思いますただちゃんと宅配にも制限があって3個ずつしかこう荷物の預け引き出しができないとかお金がかかるっていうところのペナルティーがあったりして自宅に帰ることのメリットっていうところも残されててこれ非常にこう考えられててるなっいいう風に思いましたね、まあ、ただちょっとね預けられる、ね、数っていうところにはやっぱ限りがあるっていうのがあってそこがねやっぱあ歯がゆいなっていう風なとこですよ。後半になってくるとねやっぱどうしても埋まってきちゃうまあまあなんかファンタジーの世界に浸りきってるわけじゃないからそう荷物の制限もあるんだよっていう風なねそこをうまくやりくりしてねっていうメッセージなのかもしれないですけど。まあそういった意味で取られても面白いシステムなんですけどこう今時のゲームをすごいやってる人からすると<笑>なんで「ドラクエでいうとこの袋がないんだよ」っていう風にねあの思っちゃうかもしれないなっていう感じでしたね。私は個人的にに世界の雰囲気に合っっててていいなって思いな思ました次音楽の話をしたいんですけど私ここ言語化するのすごい苦手なんでもうねプレイしてもらうのが一番早いんですけどもう1に引き続いてもう最高に良かったですね曲に関してはスーパーミになったっていうのもね非常にあると思うんですよその表現が広がったって言ったらいいですかねできる幅がそもそも機械的に広がってるっていうのがいいなとも思って。あと自宅の音楽かなこれプレイしてすぐに聴けるし大体、うん、ちょっとやればねでこれってワンの曲と一緒なんですよ「ワザーワン」の時からの曲と一緒のものがあったんでここがねすごいバージョンアップ感を感じて良かったなって思いますねすげえ印象に残っていますあと次点次印象残ってるっていうのであげるんだったらボス曲かなあーすごい良かったっすねこう。結構緊迫感感がある感じでですねその今までの部分、まあ、私はギャップが特に好きなんだろうなっていうふうに自分でも喋ってて思うんですけどこう普段のね感じの BGM からガラッと変わって戦闘曲はこう緊張感があるみたいなねそういったところが良かったなっていうふうに思いますなのでその普段の曲っていうところもやっぱそのボス曲とかを引き立たせるためにギャップを生むためにあえてこう平坦に作ってる部分もあるんじゃないかなーなんてね音楽素人ながらには思ったりしましたあとはグラフィックの話もしときましょうかね、まあ、スーファミの、まあ、グラフィックだなっていう風な感じではあるんですけど、まあ、特にね良かったなって思うのが地図のグラフィックですねあの街の地図を見ることができるんですけどあそこがねこう絵本感があっっっててねすすごいいい良かったなっていう風に思いますワクワクしますよね。新しい街に入って地図広げてえどこに何があるって見るのはねすごい面白かったっすね。あとグラフィックの点で言うと敵がね個性的なのが多くてねまた良かったっすね。これはこれもマザーワンからねずっと言ってることなんですけど「俺なんかどうせ」っていうね<笑>敵がいるんですけどちょっとアクセント合ってるか分かんないですけど、ね。あのこれね是非ねあの見てほしいなっていうふうに思います敵としてねまず、まあ、ネーミングとして出てくるのも面白いし、まあ、グラフィックもねあ俺なんかどうせって思ってそうだなっていうグラフィックをしてるっていうのがね非常に面白かったですあと印象に残ってるイベントみたいなのもね最後にちょっと話したいんですけれどもこうとあるボスのところで5人ぐらいね戦うネズミがいるんですけれどもまあ最初ににそのネズミに回会うんですね、まあ、5人がまとまった場所にいるわけじゃなくてすごいその巣みたいなところにバラバラにいるみたいな感じなんですけど1人目に出会ったら俺はこう2番目に強い主よりもまあ弱くて4番目に強い主よりも強いぞと俺はナンバースリーみたいなね3番目に強い主だっていうふうに戦ってくるんですよね。で次に会う2匹目のネズミもなんか俺が真のナンバースリーだみたいなこと言って戦ってきたりとかするんですよね。で次に会うやつはや今まで会ってきたやつは、まあ、まあまあ強かったやろって言って俺が3番目やみたいな<笑>みんな3番目って言うやんみたいなひたすらナンバースリーのネズミと戦い続けるっていうこれね面白かったっすね。もう最初あ RPG やってる人だと得意だと思うんですけど、視点のとかっていうシステムがあるじゃないですか。だから、あやっぱ順番にこう強いやつが出てくるんだろうななんていうふうに思ってたら<笑>、みんな一緒っていうね、これは<笑>敵の容量的な問題なのかなこう、プログラムの容量的な問題で全部ナンバー3になったのかななんていうね、あの、メタ読みみたいなところもできてね、面白かったですね。あとは、街の人とかにコーヒーとかお茶とかを飲むことを勧められてそれを飲んだが最後ねあのこうエンドロールみたいな感じでね下からスクロールして文字テキストがこうずらーって流れてくるイベントがあるんですけどここでねあの糸井重里さんのねあのポエムというか、まあ、応援メッセージが。読めるるっていいうイベントがあんんですすけどこれね飛ばせないんですよ、ね、<笑>も,うもうそろそろ今日はあ夜も遅くなってきたしゲーム終わろうかなっていう時にねあれをちょっと触ってしまうともう触ってしまったが最後飛ばすこともできないし文字送りもできないし、ね、結構な時間を食われる<笑>、まあ、そのイベントも非常に覚えていますね最初はコーヒー飲めっていう人がいて、まあ、飲んだらそれに引っかかって「ああじゃあコーヒー飲んだらまずいんだな」っていうふうに思って。でまあ他の町に行ったらお茶飲めって言われて、まあ、その頃にはもうそのイベントのことすっかり忘れててあとコーヒーじゃないしねでお茶飲んだらめっちゃ長いみたいなことがあって<笑>ここも非常に面白かったですねはいザックバラーに喋ってきたんですけどもえ感想としてはこんなとこにしときたいなと思いますいやめっちゃね面白いゲームでしたゲームがね好きな人はミプレイだったらねこの摩擦がプレならぜひね「やっった方がいいなっていいなてう風に思いますね大人も子供もお姉さんも」っていうねキャッチコピーがあるんで、まあ、この名前っていうのはねすごい伊達じゃねえなっていう風に思いましたこれね誰にでも勧めたくなるわっていう風に思いますね。まあ、子供の目線で言うと純粋に SF チックな不思議な世界っていうところ日常の中に含まれてるとか日常からはちょっとね外れたところにあるる世界を体験するみたいなね面白さがあると思いますし大人の部分で言ったらこう子供に未来を託すみたいなイベントがあるんですけど、まあ、そういうところでね頑張るっていう頑張っている子供を見て、えー、感動できるっていうねそういう目線もあるかなって思います。お姉さんは心の良さかな<笑>ちょっと私が言えばここでパッと出てこないですけどまあでもお姉さんに勧めても全然いいなっていう風に思いますねこう昔のゲームだからっていうので例えばシステムがちょっと不自由な部分がもちろんあったりもしますしあとはなんかこうサクサク進めないファストトラベルみたいなね瞬間移動的なものっていうのが手に入るのがこう遅かったり最初から使えなかったりっていうところがあったりするんですけれどもね、それもね踏まえてもう全然ねこれやったことないんだったらぜひねプレイしてみてほしいなっていう風に思いますねはいでは今回は以上にしたいと思いますいつものやつ最後に言っておきましょうかこの放送では皆さんからのコメント感想をお待ちしておりますメールフォームもしくは Twitter のリプライまたは「ハッシュタグ #4 月1いいいただけるとと、えー、私が非常に喜びまますすす、えー、ても嬉ししですお願いしますメールフォームやツイッターのアドレスは概要欄に記載しておりますのでぜひそちらの方からですね送っていただけると嬉しいですはいでは今回はここまでとしますありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたします